0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 14 uh, Altid gått med fredag, Hanne Litt extra godt denne uka kanskje
0: ja, litt godt. Nå er det påske neste uke.
1: Nå er det påske neste uke, og så har vi hatt, det har vært en veldig spesiell uke altså i, i, for oss. Mm. Eh, og, og for lyttere og tidligere lyttere. Vi har da etter å ha lagt ut denne podcasten åpen i eh, syv år, så kommer jeg altså bak betalingsmur eh, Den uka. Veldig spent, veldig spent på det det har, gått, det har gått veldig bra Jeg skal ikke mase alt for mye om det Fordi de lytterne
0: som nå betaler for å høre oss De er litt lei å høre at jeg må mase om det Men det er for at vi vil at de skal sprede Glade budskap og få enda flere faste lytter inn Det må være lov det, Anders Litt
1: ja, ja, Litt i grad må, må du tåle Jeg har bare fått litt bakmeldinger på Facebook Vi sier nok nå da, eller? Ja, vi, det var som en sa Vi som er der inne, vi har allerede betalt Så vi trenger ikke <laughs> å høre mer om dette Men i dag så er vi åpne og til tilgjengelig på alle plattformer, så dere som hører på oss nå, gratis, dere må tåle å høre litt, uh, reklam, litt reklame ja. reklamefinansiert.
0: Ja, og kom inn neste uke, alle dere som ikke er der allerede
1: Ja, det er, vi har vi planlegger nå for neste uke og skal, hvis alt går etter planen, så kjører vi hver dag hele påskeuka uh, altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og uh, en åpen uh, fredagssending, så noen må holde jula i gang, selv om uh, andre skap på påskefellet
0: ja, og de som er på påskeferie kan jo bruke tida hvis de kjeder seg litt som familien lander opp og hører litt på oss da også.
1: Det er veldig deilig å ha vært på hytta med uh, folk i flere dager og kunne putte noen dotter i ørene og gå inn i en annen verden. I vår verden. I vår verden. Du skal på tur du, Hanne?
0: Jeg skal til Paris med mannen min.
1: Av alle kjedelige ting å gjøre, så skal du til Paris i uh, april. Åh, jeg er... gleder
0: meg helt sjukt å møte våren i Paris. Det er, oh. det er
1: helt fantastisk. Jeg var jeg var ganske voksen før jeg aksepterte Paris. Jeg var som gutte flest. Jeg syntes det var en sånn jordeby med sånne franskmenn som bare prøvde sig på damene våre, og var og jenter som dro til Paris, og kunne fransk for skolen, og kom tilbake og kalt dere Paris, og kanskje hadde fått seg kjæreste der, og sånn her, kunne ikke fordra det. Så jeg måtte bli ganske voksen før jeg virkelig klarte å ta inn den byen, men jeg må jo bare hinrømme at det er en av verdens aller mest fantastiske byer.
0: Ja, mitt første møte med Paris var da jeg var på klassetur med de franske valgfaggruppa i 9. klasse. Da snakket vi tilbake til 1982. Det var en fantastisk opplevelse. Vi gikk på diskotek og drakk litt og gjorde mye gøye greier. Snakker du fransk da? Nei, vet du, jeg hadde jo fransk på ungdomsskolen, synes det var gøy, og så kom jeg på videregående, så var jeg ikke så begeistret for læreren der, så det protesterte jeg ved ikke å gjøre lekser.
1: Det var en konstruktiv protest. Utrolig
0: teit. Moren min var fransklærer, hun ville gjerne hjelpe meg. Jeg sa nei, helt til jeg kom opp i fransk eksamen, da satt jeg og nylest i to døgn. Men jeg skulle veldig gjerne kunne ordentlig fransk.
1: Men dette er en, hvis jeg først kan få lov til å grave opp mine gamle franskfordommer, så må jeg jo si at, altså, kan du bitte lite grann i italiensk og kommer til Italia, så blir de superglade, og de hjelper deg, og de prøver å forstå deg, og de, de er liksom superglade. Men hvis du liksom fransk, prøver å si noe på fransk med litt feil trykk på stavelsen, så later det som de ikke skjønner deg.
0: Ja, de er kjempearrogante. <laughs> Men det er litt kult da.
1: Ja, da. Jo da. Ja, da. Arroganse har jo sin, sin charm det
0: også. Man kan være arrogant hvis man har grunn til å være det. Sånn?
1: Uh, ja, ja, arroganse er jo, jeg uh, kan sitta sitte her i, midt i mediebobla i uh, Oslo i podkasten i Evre Egen og påstå at jeg ikke kan forholde meg til arroganse, for det er klart at det ligger en viss arroganse i, i hele, hele jobben vår, han.
0: Ja, noen vil mener det, men VG's slagord er jo, eller verdiet er jo åpent folklig modig. Vi er kanskje blant de mindre arrogante i Oslobubla, tross alt,
1: eller? Ja, det kan nok hende, noen synes det er slagordene, ja, ja. Men, men VG er jo, tror jeg, en folkelig avise, en avise som har nådd ut til, til, til veldig mye folk. Men vi snakket jo litt om det her før i dag, du og jeg, at øh, jeg, jeg kan jo forstå, det, der, altså, det er mye aggresjon som kan analyseres mot mediene, og ofte i litt sånn vanskeligere tider sånn, så blir man irritert. Dels er det sånn irritasjon over buddbringeren, dels er det sånne folk som også driver å fortelle folk hva de skal mene og hva de skal oppfatte. Sånn.
0: Ja, vi skal passa oss for å på en måte fortelle folk hva de skal mene. Jobben var er vel å si hva vi selv mener, og så må vi jo håpe at folk... Reflektere runt det og gjerne protestere er uenige. Men... Og
1: av og til har vi en knivslådde orgasme når vi, når vi forteller om dette. <laughs> det kan skjønne. <laughs> og hva skal vi fortelle folk at de skal mene i dag? <laughs> Eller hva skal du... Du har jo din din store lørdagskommentar hver... Vi har ju vi, vi har ju de där store kommentarerna på serie 2 och 3 av visa eh bortsett från akkurat i helgarna. Eh i morgon har du din. og vad skal du instruera de norska folkomat i ska mene i morgon, Hanne?
0: Men <laughs> nu vi hejer Sverige och Finland in i NATO. Ja. Eh, de bör söke, det är ju väldigt stor skillnad på de två. Eh väl glömmer
1: egentligen att de inte är medlemmar för det är liksom det är ju nordnordisk Nord råd och i det helt tatt, men men nej, det är ju det är ju neutrala.
0: Ja, og mange tror at Sverige også på en måte har glemt at ikke de er medlem. Det er jo noen som tror at svenskene tar litt for gitt at vi vil beskytte dem uansett, mens finnene som har Finne ut, vet
1: at vi ikke gjør det. Så... Vet at de
0: ikke gjør det, og vi, de har vært uten noen vinternetter og vinterkriger før, så finske diplomater er jo ute i alle NATO-hovedstedene, prøver å på en måte berede grunnen for et menneskap, men svenskene, så vidt jeg vet, så er de sikre på om det trengs to tredjedels flertall eller bare en flertall for å melde i riksdagen. det er mye mer sånn løse på det. ja. Og så er spørsmålet hvis russerne for eksempel ønsker seg godt land, skal vi da...
1: Ønsker seg godt land, gjør de da? Eller altså, <laughs> ja. er du redd for invasjonen i godt land?
0: Altså, ikke sant, svenskene... Eh hvis de tror at de automatisk har beskyttet artikkel 5 i NATO-pakten, så er det ikke det. Og det er det kanskje som tror.
1: Ja, du, tror du det kunne være, altså nå er vi inne i litt sånn science-fiction her, men et, et angrep, et russisk angrep på Sverige, hvor, vi, hvor NATO ikke brydde seg om det. Nei, dere har ikke betalt kontingenten, så dere får ikke hjelp.
0: Ja, for først er det ikke sannsynlig at russerne vil gjøre det, men svenskene er veldig redde for.
1: Finland, så fall.
0: Men svenskene er veldig redde for godt De har jo russet veldig opp det, med soldater, med militært materiell, og, og r Krenker jo luftrommet der og, Så svenskene er bekymret for det eh, Samtidig som det er eh, De nok tar det litt for gitt spørsmålet er, Vil NATO gå til tredje verdenskrig over Gotland? Eller ikke?
1: Men det er jo et, et annet aspekt her, altså hele, hele denne argumentasjonen for russerne, og for en god del folk her på vår side, eh, om at vi liksom måtte forstå Russland og forstå deres frykt, gikk på det at NATO hadde lovet at de ikke skulle ekspandere opp mot, uh, mot dere grenser. Det er uenighet om hvorvidt dette løftet faktisk er blitt, uh, blitt avgitt. Uh, men Sahana, altså, så har man ble Polen medlem, og så ble Ungarn medlem, og... Vis kanskje særlig Finland, som deler lang grense med Russland, ble medlem, er ikke det, er ikke det å bære vet til et bål som allerede spraker ganske godt?
0: Det bålet brenner allerede godt, og det er denne, fra så handler det om at alle land må kunne velge de skal være alliert med.
1: Men det er, det, altså, selv Stoltenberg har vel nå sagt at det er ikke er aktuelt for eksempel å ta inn Ukraina?
0: Nei, men Finland er jo, har jo hatt en tett samarbeidsavtale hele veien og er ett naturlig medlem. Og det vil jo vise Putin at faktisk så står vi på at, det at alle kan bestemme seg selv. Og det som er intressant å se i Russland nå er at det NATO-argumentet har gått ganske langt ned på lista. Det de snakker om nå er russisk storhet og hvordan russiske empiret på en måte skal reise seg igjen, bli stort, ikke sant? Sånn at jeg tror at det NATO-greia har vært en ganske dårlig unnskyldning fra Putin.
1: Altså, det er, ja, det er mange dårlige, men trenger vi å gi ham flere dårlige, dårlige unnskyldninger?
0: Han har året vist en ganske sterk aggresjon, og jeg tror ikke dette er det som kan tippe deg. Det er klart at dersom Finland og Sverige med at de får styrke sin trygghet ved å bli medlem i NATO det er klart de må bli det, og det vil jo styrke også nordiske forsvarsevenn veldig da vil du ha Norge, Sverige, Finland Danmark, Island med i NATO vi være NATO i nord og vil gi en stor trygghet også til Norge.
1: Alt dette er jeg helt med på men, men ser du argumentet mitt at det vil øge altså øh, hva er det NATO alltid har snakket om? Øh, avskrekking og beroligelse øh, og at øh, da øker vi avskrekkingsbiten Veldig mye i en situation, hvor vi allerede opererer med et veldig ø, aggressivt og ekspansivt Russland. At, at det, det er vakre ord om at alle må få lov til å i NATO og sånne ting, men at, at det vil øke konfliktfaren.
0: Nej dette kunne kanskje vært et argument før, før 2014 faktisk, før den første invasjonen av Ukraina. Nå, etter ø, invasjonen av hele Ukraina, så er vi et helt annet sted. Trusselen er reell. Aggresjonen har allerede skjedd. Vi er et sted hvor Putin har vist seg som en, en aggressor in, invader altså, han har invadert et annet land og om man på en måte legger litt mer til på det, ok han, han, er, han har gjort det han har gjort. Han har gått i krig og jeg tror ikke det gjør den store forskjellen. Og uansett så gjør det han har gjort det helt legitimt for Finland og Sverige å søke trygghet fordi det faktiskt oppfellerer sig mer utsatt enn det har vært. For vi ser nå vad Putin er i stand til å gjøre.
1: Samtidig, altså hvis vi skal finne en løsning på denne konflikten, kan enten bli militært, ja, vil det vil være at Russland knuser Ukraina, ødelegger Ukraina eh, totalt, eventuelt at, at, at man finner frem en da, eh, og det er vel det de fleste tross alt håper på, en, en realisme hvor, altså, hvor, og det har jo selvmennesker faktisk åpnet for, de må, de må gi fra sig noe for å bli eh, kvitt okkupanten, og jeg bare lurer på i hele den situasjonen om det der å skulle ta med to land som tross alt ikke er direkte truet av, av Russland nå i NATO, er det genialt å gjøre?
0: Jeg tror ikke det er noe som er genialt å gjøre i denne men dette er jo Finlands historiske sjanse. Husk på de, da de fikk eller 2. verdenskrig, så måtte de jo inngå en såkalt vennskapsavtale med Sovjetunionen. De fikk ikke melde seg i det har vært hele tiden i en ganske utsatt position og finsk utenrikspolitikk har jo vært preget av å være veldig realpolitisk og ganske nøkteren.
1: Det er noen av verdens beste diplomater, de kommer fra finsk UD, for de kan virkelig forhandle.
0: Og balansere, ikke sant? Så nå har de en historisk sjanse til å knytte seg til, eh, til NATO-alliansen, som de mener jeg må benytte seg som de selv ser at de må benytte seg
1: Jag går ut från alltså både Finland og, og Sverige är ju faktiskt med i EU i motsats til oss och de blev till det blev genom folkomröstningar. Vi hade ju också en folkomröstning i, i Norge om eh, NATO men det var väl kanske det ja.
0: Ja, det er et godt spørsmål. sagt at det trenger de, tror de ikke at de trenger. Eh, svenskene er det uklart for meg. Jeg har nå prøvd å finne av dette i dag, og har sendt eh, mailer både til presstjenesten og ambassaden her i Oslo, til Svensk Utenriksdepartementet, som henviser videre til Riksdagen, jeg har ikke fått noe svar. Men det er, jeg tror ikke, så langt jeg har så har ikke svenskene kartlagt verken om de trenger en folkeavstemning eller ikke for inn, eller om de trenger to tredjedels flertall som vi må ta for å bli med i EU. Altså, eller hvor,
1: om det hvor vanskelig <laughs> regjeringsadvokaten i, i Sverige og gidder å sjekke om vi trenger folkeavstemning på dette?
0: Nei, men jeg vet at også norske sentrale folk er veldig tvil om hvordan svenskene egentlig ser for seg denne prosessen og sier at de er de har rett og slett ikke kartlagt ordentlig. Er, husk på at de har krig på 400 år. Svensken tror de er litt sånn usårlige, i motsetning til finne som har hatt en veldig, veldig brutal eh, krig och virkelig kjent åker fra Sovjetunionen og Norge som har invaderert statutskerne. Svensken har vært litt liksom sånn hele veien.
1: ja. Neutrale, og lot da all um, tysk trappetransport deltatt, til Norge gå, gå gjennom landet.
0: Og nekta konge Haakon å komme inn i Sverige. Og jeg viste ja. en kollega nå, du, jeg har jo sett en um, Marget Thatcher, som er også en svenske talkshow for mange, mange år siden, hvor hun sp blir spurt, spurt om Hitler og det totalitære, og så spør Marget Thatcher, hva gjorde dere under krigen? <laughs> hvor var dere? For hun, uh, programlederen spør, ikke sant, det er det at noen sier att det er bedre enn andre. Mm. Og så sånn, er det ikke bedre enn andre å sig seg mot dette. Hva synes du om Sverige?
2: Sverige var neutral.
0: What do Sweden? I think if neutral against Hitler, Hitler the
1: Lord of alltid när jag krånglar med svenske vänner om om sånting så säger jag, ja, jag glömmer ju att det var neutralt så är sån i, i luften. det måste vi det måste vi oss. Eh, självklart är Sverige dig hjärtligt välkomnade i, i uh, Det är ja. det vi
0: styrke norsk försvar också väldigt hvis vi har alle de tre länderna. Vi bara än ska inte rik snacka så högt om det akkurat nu, det bara han Putin i sig lite grann. Jeg tror det er det som gjør om Putin roer seg eller tror at det er helt andre krefter i spill i Russland, og ja. i han.
1: Ja, vi får se, hva, hva tenker du er tidsperspektivet her? Ja?
0: Jeg vet jo, det er umulig å si. Og vi ser jo at etterretningen nesten alle, eh, amerikanere, britter, alle, tror jeg unntatt faktisk franskmennene, forutså invasionen kunne forutsi nesten på timen vad som kom til å skje, og det skjedde. Men nå er det jo mye større sprik, nå er det mye vanskelig å forutsi hva skjer nå, ekspertnau mye mer uenighet i mellom. Så det er så jeg våger ikke oppkaste nå ekspert som vet om dette. Det kan, det kan bli en forhandlingsløsning, det kan bli at én vinner, det kan bli at det blir en sånn frossen konflikt lang lang tid framover. Uansett vi, blir det helt forferdelig anners.
1: Vi har jo vi har jo her i VG en del vil jeg si eksperter på bakken, noen av de i Norge som kanskje vet mest om hva krig faktisk vil si i praksis, og en av dem er Harald Henden, fotograf og reporter som har jobbet godt over 30 år i vega og dekket omtrent alle de store konfliktene på den tiden. I Han var i Kiev da angrepet startet. Han har vært her i podcasten og om det. Etter det en så dro han tilbake til Kiev, og da tok han rett og slett bilen sin og kjørte fra Oslo til Kiev via Sverige og Polen vi hade ham som gjest i premiumspodden vår denne uka jeg tenkte vi bare kan høre et lite klipp han forteller da han kom frem til Kiev og første natten så ble det bombet noen hangarer rett i nærheten av der de bodde
2: fra hotellerommet mitt så hørte jeg nedslagene, tre nedslag og en stor svart røyksky som veltet opp så vi vi prøvde å oss så, så nær vi kunne. Dette nedslaget er ganske... Man kunne
1: kanskje tenke at man skulle komme seg godt best mulig
2: unna, men... Ja, men det er jo noe med at journalister gjerne drar in når andre drar ut. Så vi kom oss ett stykke unna før vi ble stoppet av, av ukrainske soldater. Men uh, da civila så oss med kameraer uh, på det tidpunkta så ropte de til oss, ikke ta bilder, ikke ta bilder. Uh, fordi uh, viser du nedslagene, så kan det hjelpe russerne. De kan få en bekreftelse på at de har målet, eller at de har bommet og må gjenta bombingen. Så også sivile ukrainere... Er det er så
1: kraftig i, i at de, de skjønner det strategisk viktige av dette.
2: Absolutt altså. Hele befolkningen er jo rammet eller deltar i krigen på, på en eller annen måte, og er veldig opptatt av det.
1: Ja, det var altså Harald Henden som fortalte om, om bombing av Kiev da han var der nå sist. Han forteller om hele denne reisen altså fra, fra Oslo til Ukraina hvor, hvor han kjørte bil i podkasten denne uka. Da må, du, da må jeg bare minne om igjen at da er du nødt til å få deg abonnement på Podmy, og det kan du få ved å benytte deg tilbudet om abonnement på, på VGB. Plus. Det er første runde av det franske presidentvalget nå på søndag, og Per-Olav, jeg skjønner ikke helt altså, hvorfor de må ha flere
3: runder på dette her. Det er ganske klart hvem som er de to favoritene. Det holder med en runde hvis ena kandidaten kandidatene får 50 prosent eller mer enn flere av stemmene, men det skjer jo ikke. Så det mest sannsynlige Denne gangen er jo at vi får President Emmanuel Macron Og Marine Le Pen, som hans utfordrer uh, i den andre runden som da kommer to uker senere. Og
1: Marine Le Pen, hun er altså datter av uh, mannen med det maskuline navnet Jean-Marie Le Pen, grunnleggeren av Fronten Nasjonal, som så lenge jeg kan huske har vært uh, oppfattet som det høyere
3: ekstreme partiet i fransk politikk. Ja, nå har du jo også endret navnet til nasjonal samling, som om det ikke var uh, nasjonalistisk nok fra før. Ja, gir en ekstra ring her i Norge. Ja. Uh, uh, datter... Uh Marine Le Pen har på en mange måter gjort endringer i det partiet, og det er ikke like, det er annerledes det partiet hennes far ledet. Hun har nok gjort det akseptabelt for større deler av velgegruppen i Frankrike.
1: Og hva er det hun har gjort som har gjort det mer
3: akseptabelt? Hun har dempet noe av den retoriken som var før, noe av den mest åpenlyse rasismen, fjernet antisemitisme, slike ting fra programmet, men men kjernen er jo mye av det samme.
1: Og det er altså en uh, sterkt uh, nasjonalistisk legge og forsovet uh, uh, navnet. Og uh, hun har også et uh, mye, altså, i gamle dager var liksom høyresiden veldig anti-sovjet og, og det russiske, men hun har altså en mykere side mot, uh, mot Putin og Russland.
3: Ja, da, fordi han anses jo som en sterk mann, en sterk leder, og hun har sagt mye positivt om Putin opp gjennom årene. Hun, under den forrige presidentvalkampen var jo hun som også stilte opp mot Macron i 2017, og da reiste hun da til Moskva og møtte Putin, og det var et vennlig møte, og Putin ønsket lykke til, og um, det var uh, nok for å visa at hun liksom var en spiller også på den storpolitiske arena den gangen, tror jeg. Er det reelt, eller nærliggende sammenlignende med Trump? Ja, på mange måter. Hun står nær uh, Trump uh, når det gjelder Nationalismen når det gjelder isolasjonisme når det gjelder denne skepsisen til internasjonalt samarbeid internasjonale organisasjoner hun har jo vært hun vil jo trekke Frankrike ut av det militære samarbeidet i NATO hun er jo veldig kritisk til EU vil helst erstatte EU med en slags sånn liga av nasjoner dette høres ut som venstre yttre venstre i Norge dette her ja da, det er jo en del, når vi snakker om forholdet til Russland, så er det jo sammenfattende interesse mellom yttre høyre og yttre venstre i Frankrike. De er mye mer opptatt av å kritisere amerikansk imperialisme og NATO og så videre enn de er av å kritisere Russland. I hvert fall har de vært det. så har jo krigen i Ukraina forandret noe på dette. Men for Marine Le Pen sin side, så har hun jo snudd på helen når det gjelder i forhold til Russland etter deres invasjon av Ukraina. Hvorfor ja, er hun da ikke positivt til den? Hun var veldig raskt ute med å fordømme den, og så sier hun at Putin er ikke helt den samme person som han var for fem år siden, og så har hun tatt, sagt at ukrainske flyktninger er velkommen i Frankrike, og det er jo fra et parti som ellers er svært kritiske til innvandringen. Men det er nå den siste tiden hun har virkelig begynt å,
1: å gjøre det bra på meningsmålingene. Faktisk liksom etter at krigsutbruddet kom, Macron profilerte seg jo veldig som den som skulle prøve at han samtal med Putin og han skulle prøve å, å ordne opp og man skulle kanskje trodde at han var en av dem man tenkte på som, er, som ikke er alt for fastlåst, ikke er alt for vestlig den franske
3: uavhengigheten men det har han altså ikke tenkt noe på da Det var en ganske klar oppsving for Macron i de første ukene etter den russiske invasionen. da fikk han jo stor oppmerksomhet han han hadde jo reist til Moskva også i forkant av krigen, satt ved dette latterlig lange møtebordet i Kreml, og forsøkte å overvise Putin om ikke å gå til krig. Det lykkes han ikke med, og han har jo da også vært den vestleder som har snakket oftest med, med Putin, både før og etter at det er krigsutbruddet. Men han har jo ikke lykkes med dette, men han har vært väldigt opptatt av det, samtidig som han har da, Frankrike har for tiden formannskapet i EU, så han har også vært väldigt opptatt av å på en måte lede det diplomatiske arbeidet da, i en sånn... Og, så han har jo ikke drevet valgkamp i det hele. Uh, i sammenligning så har... Men, men,
1: men det ble påstått at det var en form
3: for, for, for valgkamp. Det kan du det, han... gjerne si at det var, men det var ikke den type valgkamp som um, Marine Le Pen og de andre, det var jo er jo alt tolv kandidater nå da, i dette første runde av, av, av valget, og de har jo nå i seks måneder reist på kryss og i Frankrike. Um, Macron har hatt ett valgmøte, et stort etter riktig nok, i Paris uh, forrige helg, sist helg, uh, med 30 000 tilhengere, men det er også ens eneste har hatt en større presskonferanse så er det altså på, på
1: søndag de går til urne, de ti andre kandidater, og skjønner at vi ikke gir noe særlig sjanse. Når, når kan vi begynne å vente resultat der? Vi skal,
3: ikke, vi skal ikke helt gå forbi disse andre kandidater, for de er ikke uinteressante. Altså, vi, den siste målingen her viser at Macron har en oppslutning på 27%. Dette er et gjennomsnitt av målingen. Le Pen har 22%. Så er det den yttre venstre kandidaten, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, som er en utbryter fra Sosialistpartiet, og han har 16%, og det er jo, han har i hvert fall mulighet da. Men er han få... også mot NATO og EU uh, i det altså, hele tatt? Det er jo den sett USA-kritikken som du har på venstresiden i Frankrike. Eh, og, eh, men han har vært, også tatt avstand selvfølgelig fra det som skjer i Ukraina. Men, så, eh, men, så, men de fleste utfordrende er jo på høyre siden, så den erikse Mor, som er en TV-personlighet i Frankrike og en forfatter, han er jo langt til høyre for eh, Marine Le Pen igjen, eh, og er... Eh, og veldig opptatt av, av islamiseringen av Frankrike og så videre, og veldig, an, veldig sterk, han er jo selv en sønn av men han har blitt veldig uh, mot alle innvandrere, og han, og han har på en måte gjort uh, Le Pen mer akseptabel, fordi hun virker ikke lenger like ytterliggående som mange franskmenn så på som før. Hun virker moderat sammenlignet med han. Han har 10 prosent oppslutning, han også mens de andre kandidatene havner under den 10%-grensen. Ok, når, på, når kan vi begynne å, å vente noen resultater her da? På søndag kveld vi vi nok få vite hvem, med sikkerhet hvem det blir. Jeg tror det er all mulig grunn til med sånn som du sa, så at det blir Macron og Le Pen som kommer til å utkjempe denne duellen om, uker, om vel to uker igjen. Og innen den tid så vil de vel kanskje møtes i den første TV-debatten. Den kan bli viktig, det er ganske mange franskmenn som er usikre på hvordan de skal stemme Le Pens håp, hun har hele tiden den valkampen satset på en viktig sak og det er økte priser i Frankrike hun har valt å satse på at franskmenn er mer bekymret for prisøkninger på energi, bensin matvarer og så videre og snakket mye mer om de tingene der mens Macron har snakket om krig og fred og det har de vært sitt på en måte sterke punkt da, argument i valgkampen men Le Pen har ganske bra med dette att tatt in på makro jevnt och trutt i de sista veckorna
1: det blir spennende å se, det er jo påske neste uke, men noen av oss skal holde jula i gang, så vi kan jo prate om dette på mandag også, vi, når vi ser litt resultater i problemet.
4: Ja, det er jo
3: det, det kan absolutt bli det, det vi har å forholde oss til nå er meningsmålinger, og det styrke styrkeforholdet er viktig å ha å følge med på, fordi em, enkelte målinger viser at det faktisk er innenfor feilmarginen mellan de to selv om hvis de to som hadde stilt de andre valgomgang nå til på søndag, og ikke første, så viser målinger at Macron ville fått 54% og Le Pen 46%, så det er fortsatt en ledelse til Macron, men det var mye større avstand for fem år siden. Og vi, vi har jo dekket en annen valgkamp her
1: i Ungarn, da var det også så ut som det kunne bli mer spennende enn det egentlig visste seg å være. Hvis
3: Marine Le Pen vinner her, så er det en stor skjeier for høyresiden i Europa. Absolut og du så jo sånn i høst, senhøstet, så var jo Marine Le Pen nettopp hos Viktor Orbán i Budapest, og de tenker likt om veldig mange ting, og det, han har vunnet, så får vi se om hun kan klare den, det, det vil være en ny, det vil en lystelse like stor som brexit, og kanskje større, om det skjedde. Det blir oppsummering av noe av dette, eller i hvert fall deloppsummering da på mandag
1: for de av dere som har vært så smarte at dere har tatt abonnement på poddmi. Ja, og på Premiumpoden så har vi jo hatt en rekke diskusjoner denne uka. En av de som ja, har fått kanskje mest respons på Hans Petter, det er diskusjonen om et av dine spesiale områder, nemlig Arbeidernes Kommunistparti, AKP. Fordi Paul Steigann, et av partigrundleggerne, fortsatt med i Rødt, så vidt jeg vet, startet en egen blogg som heter Steigann.no. Den kjører på et hardt russisk narrativ. Du kan, hvis du lurer på vad russiske medier skriver om krigen, så er det bare å gå inn der. Det handler mye om, om å utslette nazistene i Ukraina. Denne, etter at vi snakket om dette, så har det blitt ganske mye bråk i Rødt om denne bloggen.
4: Ja, det skal jo egentlig bare mangle. Det er jo, jeg ser det jeg, liksom, på alle sånne Facebook-tråder og, og sånne sider på rundt omkring, så, så er det her de diskuterer det i, i de miljøene der nå. Og den som vi da kanskje reagerte, eller som vi låmaske te var ju det spetskandidaten i Oslo toppkandidaten i Oslo Eivor Evenru för rött alltså som som ju är ganska fritt talande var en lite annan typ av rött politiker än de andra mer sån ideologisk typen och hur skrev en tweet som var ganske kvass i budskapet där hur skrev att något sånt som att rött politiker i börs snarast förlates stegarna NO fan så flaut skrev hun. Det er jo ganske mye rett på sak. Vi
1: snakket om dette tidligere uke nå, det er flere rødt der er ganske mange rødt- eller, hva skal jeg si, rødt og sånn som åpenbart sovner til denne siden, men også noen ganske sentrale tillitsverd.
4: Altså, att med framgången kan sitta rätt handlar ju om att de har kommit sig lite bort från det här og exempel och och folk som som förelser sig helt fremme, de det rarare ytterre vänstre universum som som ju prägade AKP och RV och som och glidde i rött men, men så så visar så att det är at ju fortsatt en del av det där gamla den gamle gardet som har, uh, har en slags inflytelse och i rött då och själva de steig har någon vär eller någon roll i rött jeg er helt sikker på om med han er medlemmer, men jeg tror det. Så, så har han i hvert fall i, i det der eh Universitetet da på Stegann ENO som den nestste han saite, så har de jo en del folk rundt seg som som fortsatt spiller roller i i røtta. og det ser vi jo blant annet på dem som er aksjonærer i det selskapet som som da driver Stegann ENO, nemlig det som heter Front mot dag AS. Der er det flere skulle altså, politikere eller røttfolk som som fortsatt har innverkvirke, fortsatt har makt i partiet.
1: Denne, det har vært da oppmerksomhet i flere steder, flere medier har, har skrevet om dette her, og mange har utfordret Rødt på å ta et oppgjør med det og et oppslag her fra i går, overskrift det begynte som en instruks fra USAs UD, altså utenriksdepartementet i USA, er turen kommet til utrenskninger i Rødt, og det er da Steigan selv som skriver om om all den kritiken han har mottatt og mener at dette er en mediekampanje som er resisjert av utenriksdepartementet i USA, og NATO, og litt sånn forskjellig. Jeg må jo si, det er jo... Spess av en fyr som i sin tid har bagatellisert både Moskva-prosessene og folkemordet i Kambodsja og begynner å snakke om utrenskninger når, når han får, jeg vil si, temmelig normal kritikk i norske medier
4: føles en rekke av, skal vi si, litt uh, inkonsistente ting fra Paul Stegen opp igjen i Han har jo skiftet linje ganske mange ganger opp igjen, både fra 70- og 90-tallet og frem til nå, og at han nå plutselig har blitt en slags sånn ytringsfrihetsridder som spiller for nærmere når med mediaen pirker i, pirker i aktiviteten hans, så, så, det jo, så det jo, fremstår det jo litt pussig og litt komisk, tragikomisk, uh, kanskje, og... Uh, Altså at, at, at media skal bry seg om, om det som foregår på steigene enda, og, og, og liksom se på det og analysere det uh, i forhold til partiet Rødt som, har, som, har, som sliter nå etter krigen uh, har ut, uh, som har problem. med å finne, finne sin plass kanskje i, i den politiske debatten sånn som jeg er akkurat nå, at media gjør det er jo det minst oppsiktsvekkende og minst rare som tenkes kan sånn at steigene skal spille en sånn offerkort uh, her nå, det jeg synes jeg er merkelig. Han, han prøver det kanskje bare å være sånn proaktiv da, og, og, og taktisk og, og liksom se at hvis da, det skal skje noe, hvis Rødt nå for eksempel skal, skal ta et oppgjør med oss og kaste oss ut, så, så er det da et... Da har Rødt også da liksom lagt seg i hendene på USA-sluttningse USAs utenriksapartement og VG og jeg vet ikke hva. Det er en klassisk taktikk det der da.
1: Stærgrann er noe en ting, men hvordan... Ja. Hvordan er rommet for å kunne se på uh, denne konflikten på andre måter enn det den måten som liksom, NATO og Jens Stoltenberg og vi i VG og, og, i det hele tatt fremstiller det. er det et poeng i at, at, at det er en sånn disiplinerende effekt, da det er det jo ikke, utrenskninger er jo bare babbel og, og snakke om at det ikke er ytringsfrihet altså bare tull, for det er en full frihet til å si det men er det en, en, en sånn, det de kaller en chilling-effekt av at alle vi går så hardt ut og sier, nei, det stemmer ikke, det propaganda fra russerne der, 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 som gjør det vanskeligere å diskutere denne kriget?
4: Ja, det er jo stort spørsmål jeg vet ikke om vi er, nå står vi midt inne det, så jeg tror det er vanskelig å si noe sånn veldig klokt rundt det men jeg synes jo, vi, vi VG har jo også kjørt historier som har vært kritiske til, til en del ting som har i Ukraina for eksempel med å snakke med, med snakk historier som noen som är ju soldater som beskjut och så det är vi vi satsar vi vi jobbar och jag vet att vi vi prövar ju att det som och beskriva det som faktiskt föregår då. så jag syns alltså att en diskussion där om om Roma så så alltid blir liksom sånn meta när vi står mitt uppe i en brutal krig så som ryste oss alle, så så ja, jeg vet ikke, Anders, la noen steigene spille den rollen, det må noen bare få lov til å gjøre så mye han vil Og det er jo ikke noe å om å ta fra fyren hans ytringsfrihet, han skriver noe sitt Og de som leser han leser han og, og deler det videre på sosiale medier Men han må i hvert fall tåle at det blir diskussion og at det blir en del problematisering rundt det som foregår da. For det som står der er jo ofte ting som da, milt sagt, kan sies så være alternativt i forhold til scusi huvuds ströms information eller en diskussion om, om det som förgår i Ukraina så ja eh uh, han motstår det här så fullt men det och det är intressant att se vad rött tänker gör nu vill det vil det sker när vi vill vil ta et uppgör med det her i gamla miljö som stegan är ju kvar alena är som jag sa i starten her, liksom, sammen med mange andre partiveteraner som som dit och ja, er jo, det är en komplicerad svår sak för rött her du, en
1: annen litt uh, tilgrensende sak. Du har jo jobbet i sin tid i klasskampen. Uh, både du og jeg leser klasskampen hver dag. Vi diskuterer ting som står i klasskampen hver dag på, på morgenmøtet. Man må vel kunne se si at vi bryr oss om aviser klasskampen.
4: Du, antyder du noe at det vi som står bak vi som bryr oss om aviser klasskampen på Facebook? Dette
1: var en interne, litt interne vits, ja. Men fordi det er en gruppe på Facebook som heter Vi som bryr oss om aviser klasskampen. De som jobber i klasskampen selv føler nok at den kjærligheten kunne de vært for det er mye av det samme miljøet som, som grenser opp mot, mot steigene ennå. Det er en lukket gruppe, så jeg vet ikke vad som foregår der inne. Men på ledeplass i så går redaktøren i klassekampen Maris Gurdal ut mot eh den här gängen mot den här gruppen eh och säger i vårt namn och i det helt att ta avstånd från diskussioner hvor de bland annat alltså detta är så kallade vänsterradikaler som uppenbart er begeistrade för Viktor Orban og Putin och eh lite har er det samme miljø?
4: Det er jo mye overlappende jeg har heller ikke tilgang på en gruppa jeg vet ikke hvem som, men jeg har jo mindre mistanker om hvem som er mest aktiv der da så, så det er jo en, det er, jo en, det, er jo li, det så vi jo, så da gikk vi ikke gjennom aksjonærgrue sammensetninger på mot dag, ASS som eier stegene nå, så er det jo, det er jo den nye vinen i rødt akkurat det her, det er jo, det er jo en aldrende kohort og vi vil jo tro at en del av dem også da er inne på den Facebook-siden som klasskampen er så sur på på så og jeg føler jeg har lest den lederen i klasskampen før engang, så altså, synes jeg jo vi snakket litt om det her i morges sånn, så det var litt rart at den kom opp akkurat nå, fordi det, hvis man lest det her litt med en sånn kremiologisk så, så skulle man tro at det her kanskje egentlig handler om steigende debatten, for den har jo egentlig vært litt frahverrende i klasskampen den siste tida. Det tross at den har vært overalt, ellers Dagblad, lederommet og Dagens Steinsluv og ja, jeg må innrømme å sitte og skrive om det selv også.
1: Ja, det skriver du til, til søndag.
4: Ja, vi må få se når det blir gjort uh, åpent for uh, våre mange lesere.
1: <laughs> hva er det helt til slutt, hva tror du? Setter ledelsen i Rødt uh, en slags uh, en linje i sand for uh, de som uh, for man kan være aktiv bidragsyter både på Stærgan og i Rødt?
4: Nei, det var i hvert fall en veldig dyp debatt om det nå her i Trondheim sitter som sitter leder for gruppa i Trondheim, har også gått ut og sagt at det er helt aktuelt og altså han beskriver altså steg av mosauruser altså som sånne overlevelser fra fortida at 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 det og var er tillitsvalgt, og det å i hvert fall en, ha en rolle i Rødt da, det er uforenelig med, med det å leke med stegene som man skal sånn at på et eller annet nivå så tror jeg at det vil komme med en slags oppgjør men de, de, det er jo skummelt for dem, for det, det er jo mange av Rødt-verdegra er også enige, eller har en slags forhold til Paul Stegland fortsatt og, og det, er, det er ikke lett bare å bryte tvert over der, det er en risiko å det og ja, jeg, tror, jeg, synes, jeg tror, som jeg sa i sted, tror at Rødt først fremst, synes det er ganske sånn, uh, uggent og litt ekkert og, og, for å, for å og, og bry seg om den, og derfor er det jo så stille fra dem, og vanligvis så hører jo Rødt-politikerne, de kommer jo og spretter jo opp som, som, altså du kan bare knipse fingrene på klare å komme med uttalelser og alt med sånt, her en sakken her så har det liksom vært litt sånn ja, lunken fra partiledelsen, og man liker ikke å snakke helt om det.
1: Lunken fra partiledelsen har ikke så mye om det i klassekampen. Steigan selv skriver på bloggen sin i dag at råkjøret mot Steigan.no er nesten uten sidestykke i norsk pressehistorie. Og med det er jever og gjengen over for denne uka. Nå går vi in i eh, premiumpodden vår igjen fra mandag, men vi satser på å komme med episoder, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og så er vi tilbake igjen i det åpne neste uke på, altså på langfredag Tusen takk til Anne Skartøy Tusen takk til Per Olav Ødegård Tusen takk til Hans Petter Skjøle Jeg heter Anne Skjever og mannen som har leiet oss ut i det fri og nå leier oss tilbake igjen det er som vanlig produsent Magne Antonsen
0: Du har hørt en podcast fra VG